vi kører. Hey min ven, det, det er længe siden. Går det godt? Ja, det går udmærket. Vi er begge to flyttet fra Aarhus, hvor vi mødtes, kan man sige. Det er rigtigt, ja. Hvor er du i verden nu? Ja, men jeg er flyttet til Samsø for at arbejde okay. som, som tysklærer primært. Okay, fedt. På Samsø skole, jeg er uddannet tysklærer. Og så, ja, de tilbød mig et arbejde, tænkte jeg, det vil jeg gerne prøve. Fedt. Jeg har været her i to år nu. Det lyder spændende. Og Samsø, hvor er det egentlig? Jamen, øh, det er tæt på Aarhus, faktisk. Okay. Jeg har faktisk aldrig været på Samsø. Jeg har boet i Aarhus 7-8 år, og uden at, ald- at have været på Samsø. Men øh, okay. der er kommet en ny fave, hvor man kan tage fagen fra, fra dokken til tage en yeah. time, og så er man på Samsø. Okay, one hour on the ferry, and you're there from Aarhus. Sådan. Yes. Nice, and seven, eight years in Aarhus, det er lang tid. Savner du det? Ja, yeah, det gør jeg faktisk lidt. Altså, jeg tager også ho- ho- altså, ofte færgen øh, i weekenderne til Aarhus. Mm. Har mange af mine venner der. Og... Okay, ja. Yeah. Ja, yeah, lidt... men, men altså, det... jeg savner det ikke så meget, at jeg synes, jeg skal tilbage nu. Jeg vil godt lide at være på samsøg. Jeg har et godt arbejde her. Ja, og... yeah. yeah. men du er så tæt, så det er sådan set lidt lige meget. Som yeah. du ved, jeg er flyttet til Argentina, hvilket er virkelig, virkelig langt væk. Så når jeg savner København, så er det sådan en ah, mit hjerte. Det er så yeah. langt væk, og det koster 1000 dollars i en vej til København herfra. Ja, yeah, præcis. Det er noget lort. Ja, ja faktisk, så det er jo længe til siden, vi har snakket. Nu har du inviteret mig til det, det her spændende interview. Men jeg vidste yeah. faktisk, at du var permanent flyttet til Argentina. Jeg tænkte, du var der på en ferie eller noget. Ja, men det var sådan lidt øh, improviseret. Det var ikke meningen, at det skal være permanent som sådan. Mm. Jeg har en søn hernede, så jeg kom hernede for at være sammen med ham lidt, fordi jeg savnede ja. ham helt vildt meget. Og det kom et tidspunkt, hvor jeg var i Danmark, hvor jeg tænkte, hvad er det nu, hvad er det nu jeg laver? Jeg, jeg sidder her og savner min søn. Jeg skal bare afsted. Mm. Stop det nu. Så jeg tog afsted, og ja, nu er det meget svært at forestille mig, at jeg skulle være væk fra, fra ham igen. Ja, det forstår jeg så, øh, så ja, det er en lang historie kort, kan man sige. Ja, men altså, ja, men det er, men, mm. men, men gør meget for familien i hvert fald. Mm. Ja, præcis. Og det er også forståeligt. Noget helt andet, jeg har undret mig over, det er, om danskerne kan finde ud af at udtale dit navn. <laughs> og det er sjældent, jeg bliver kaldt det, jeg faktisk hedder Altså nogle gange så okay. har jeg mine elever Hvordan det faktisk skal yeah. udtales Fordi, fordi øh, Bogstavet øh, bare, bare selve øh, bogstavet Sæt yeah. Det udtaler Soren yeah. ja, Men siger jo sæt på, på dansk Men mm. det lyd, som vi producerer Når vi siger det bogstav i Bosnien Det kommer slet mm. ikke ud i dansk Som man siger bare Z Z Z. Okay, in Bosnia it sounds so, like Z, but this kind of doesn't z, exist in yeah. Danish, that sound. So, so, bogstavet Z og R, som er sammenhængende.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com
mm. nogle bosniske venner, eller måske nogle ud, ah, venner, der kommer fra et andet land, hvor, hvor det mm. er meget normalt for dem at sige, de lød. Men mm. øh, mine danske venner bliver ikke kaldt Soran, og det har jeg accepteret, og det er heller ikke noget imod som sådan. Nej, og det er måske meget sjovt, når du møder nogen, som rent faktisk kan sige det. Ja, altså, men det er sjældent, jeg går ind i den debat. Jeg har det ligesom Tobias Rahim i den her sang, Flyvende fra Duma. Jeg ved ikke, om du har hørt ja. den sang med Tobias Rahim. Mm, nej, jeg det tror jeg ikke. Han, og ved, kender du overhovedet Tobias Rahim, nu du flyttede? Jeg kender navnet, ja. Du kender ja. navnet, ja. Han siger, ja, ja, mit navn er Tobias, og jeg hedder Rahim, altså til efternavn. Okay. Men du kan kalde mig, ja. hvad du vil. Det er bare et navn, du kan kalde mig, hvad du vil. Altså, ja, okay. Så sådan har jeg det også lidt. But this is my surname, but you can call me what you want, because you're probably going to say it wrong. Ja, eller også bare, det er bare et navn, altså, det er ikke så meget, så længe folk, altså, så længe du kalder på mig af en positiv grund, og ikke negativ, så er det lige meget, hvordan du kalder på mig, kan man sige. Og det er sådan, jeg opfatter hans, hans, hvad hedder det, værst der, og sådan har jeg det også, altså, jeg går ikke så meget op i, hvad jeg bliver kaldt. Ja. Folk... Men det, det kunne godt. Jeg tror, der er mange, som har det sådan. Jeg møder folk fra hele verden rundt, fra Rusland og Ukraine og hvad vi er. Og det har altid et interessant navn, og jeg spørger mm. altid, hvordan ser man dit navn egentlig? Men det har altid sådan en anden måde, ja, men du kan bare sige det sådan her. Ja, præcis. Det er sådan, det er svært. Det kan vi ikke ja, præcis. Man kan ikke, uh... man kan ikke blive fornærmet over, at folk ikke lige kan, kan sige alle lyde. <laughs> Nej, eller om man ikke kan stave til et navn Altså, jeg ved ikke hvorfor Men hernede kan de ikke finde ud af At mit navn er Liam Con, uh, Con. Nu, nu kommer den lidt spansk uh, Med M uh, de, uh, de skriver altid N Og jeg ved ikke hvorfor Lian. Men de tror jeg hedder Lian Okay, yeah. som Lion Ja <laughs> yeah. I don't know why And I've even like, been places where I've, I know that she said it wrong twice So then I've really said With M. <laughs> jeg hedder Liam med M. Men så har ja. hun stadigvæk skrevet N. <laughs> har de ikke M i det spanske alfabet? Det ved jeg ikke. <laughs> ja, det, jeg ved så ikke så meget om, om det spanske sprog. Altså, jeg har set et par spanske øh, film, og så altså, et par gyserfilm. Ja. Jeg okay. er stor fan af gyserfilm. Og så har ja. jeg hørt et spansk rap, men jeg ikke, så meget ved jeg ikke om spansk sprog. Så jeg har faktisk haft det på gymnasiet et halvt år, men øh, jeg kan ikke huske noget som helst af det. Ja, yeah, det er tit, at man hører det. It's often that people hear like, oh yeah, I did some Spanish at school, but I don't really remember any of it. Yeah. I mean, det er det samme for mig med, med fransk og tysk, vil jeg sige. Yeah. Yeah. Men nu er jeg blevet lidt god til spansk. Ja, det er selvfølgelig, ja, det bliver man jo, man yeah. hører. Det er også bare det der med at få noget input, altså hvis jeg havde, hvis jeg mm. havde hørt, set lidt mere altså, bare fjernsyn for den sags skyld på spansk, så havde det så havde været lige holdt det. Men det er bare svært mm. altså. Sprog, det er jo meget komplekst. Altså alle sprog yeah. er meget komplekste, og det er ikke noget, du bare, altså, det er ikke ligesom cykling, hvor du har lært det en gang, og så, og, og så kan du huske det hele dit liv, fordi det, altså, sprog har jo så mange finesser og sådan noget, det kan man ikke bare huske. Mm. For det meste forsvinder. Det er selvfølgelig nemmere at lære det igen, når man så starter op igen, uh, end nogen, der aldrig prøvede det før. Men mm. det, fl- det meste forsvinder bare. Mm. Jeg like the comparison, that it's so complex, that it's not like cycling. It's not something you learn once, and then you always have it, or like driving a car. It's like you have to work at it, keep keep using it, because otherwise parts of it start to vanish. And especially when you're learning two languages, three languages, så begynder de lidt at kæmpe mod hinanden og sige, nej, jeg vil ligesom, det skete for et par minutter siden, hvor et spansk ord lige pludselig kom ud af min mund, <laughs> uden at jeg gav den lov. Yeah. 
synes jeg er meget sjovt. Mm. Men det er i hvert fald også input, der er det vigtigste. Der er mange folk, jeg kender, som er lidt ked af. Vores folk, der prøver at lære dansk, siger, jeg kan ikke snakke dansk, og jeg har boet her i et halvandet år eller to år måske, og det bliver de ked af, at de ikke kan snakke dansk. Men mm. jeg vil sige, at de skal være mere... Altså, hvis de endelig skal være ked af noget, så skal de være ked af, hvis de ikke vedligeholder, altså hvis de ikke bare hører dansk cirka 40 minutter om dagen. Altså, Aha. det med at høre et sprog, det er meget vigtigt at få vedligeholdelse af det, end at du snakker det. Fordi Aha. snakken skal nok komme, du har det jo et eller andet sted i hjernen, når du, når du bare, hvis du bare en times tid om dagen øh, ser en serie, eller ja, kombinerer måske lidt musik, så du synger lidt med, der behøver du ikke konstruere dine egne sætninger, det øver du bare udtale, og så ser du måske lidt film, arbejde lidt med Duolingo, så, så, har, så skulle man ikke være ked af, at man ikke kan snakke sproget endnu. Mm-hmm. Men jeg oplever mange, der gør, at de føler, at de kun vedligeholder det, eller de føler, at de ikke vedligeholder det, hvis de ikke snakker sproget. Eller, altså, og, mm-hmm. og det er jo ikke sådan, det fungerer. Aha, okay. Man skal kun, man skal fast, altså, man skal kun, øh, altså kun, det er selvfølgelig positivt, hvis man både kan snakke, <laughs> men det vigtigste yeah. er, at man, at man får input. Altså okay. for vedligeholdelse af sproget. Det er, mm. det er meget vigtigere end output, som man kalder i, mm. i sprogverdenen. Det er i hvert fald min oplevelse. Jeg, altså nu, nu lyder jeg sådan lidt, som om jeg har... Øh, jeg citerer nogle øh, forskere, men jeg har haft meget øh, med sprog at gøre også som barn. Det er det. Når man har erfaring med det, så, så lærer man en ting eller to. Og det er også meget logisk, hvis man tænker over det. Altså, man ved også, at babyer de laver tale ud fra, at de har hørt sproget meget. Mm-hmm. Øh, ikke ud fra et, altså de har siddet og lavet, øh, ja, de har jo ikke startet med at snakke, kan man sige, altså de har jo bare hørt en masse sprog, men ved, men, men jeg har læst, jeg kan ikke huske hvilken forsker, men i hvert fald en bog, hvor man taler om, at et barn, der har været ude på, på sommerferie i, i tre måneder med nogle andre børn, mm. øh, som taler et bestemt sprog, og efter de tre måneder kunne barnet bare tale det sprog, uden mm-hmm. at, altså pludselig så begyndte at tale sproget, Uden at have siddet og studeret eller hvad man kan sige, det er selvfølgelig nemmere for børn. Men det er det mm. her med input, og være og høre sådan og høre sprog, det er det, der er vigtigere end, end man siger. Og, og i forhold til input, skal det være, som du sagde, en time, en halv time, eller, eller kan det også bare være 10 minutter? Er det nok, eller er det ikke nok? Ja, jeg vil sige, det kommer ind på, altså det, det, selvfølgelig, det kommer ind på, hvor god man vil være til sproget, og hvor hurtigt er det også. Altså jeg vil sige, mm. En time er lidt altså ret optimalt, halv time mindst i hvert fald. Jeg vil sige, at det der, yeah, de der 10 yeah. minutter, der vedligeholder du meget få ord. Altså, du, du, mm. du får jo ikke det store um, repetition. Altså, det kommer ind på, hvor mm-hmm. god du er i sproget i forvejen. Men lad os sige, at du gerne vil lære et sprog. Altså, jeg har haft mange elever, som for eksempel, så, så har de måske læst dansk på, på, på lære dansk, og så har de afsluttet alle mm. modulerne. Og nu er de stoppet med at have dansk undervisning, men de, de synes ikke, de er gode ja. nok til, dansk, til at tale dansk ud i samfundet med danskere. Og på deres arbejde taler de også engelsk kun. Og så ja. møder de faktisk ikke dansk nu, så tager de på arbejde om morgenen, kommer hjem kl. 5, ret trætte, ja. og de magter ikke at, at, at sidde, mm-hmm. med, at, at sidde med noget dansk undervisning eller Duolingo for den sags skyld. Og så dagen mm-hmm. efter igen, og så pludselig så forsvinder alt det, de har haft på de der moduler, og de har ikke rigtig øvet sig i at tale det, så det hele forsvinder lidt ud, af, ud, af, ud i det blå. Mm. Og sådan nogle elever har jeg haft, hvor de så kommer til mig og siger, prøv at jeg har haft dansk i så mange år, jeg har betalt, jeg har, hvad hedder det, vi har afsluttet alle de her moduler, jeg kan ikke tale dansk, og de er ved at forsvinde for mig nu, fordi jeg ikke bruger det i hverdagen. Og så er det så, at jeg siger til dem, prøv at hvad laver du så i din fritid? Jamen, så er det, så tager jeg en elev, som kan sige, jamen jeg ser rigtig mange serier, øh, for eksempel en sådan en serie, der hedder Homeland, som jeg aldrig har set, en amerikansk serie. Yeah. Og, okay, så, så du kan godt lide krimiserie, men det kunne hun godt. Har, hun nogensinde, så spørger, har du nogensinde set en dansk krimiserie? Nej, det havde hun ikke. 
Ja, og så så, så det er simpelthen mm. ikke lidt hende ind, at hey, jeg kan jo vedligeholde mit sprog, men bare se den her serie, mm. et, et eller andet serie. Altså, det er meget, meget, mm. det lyder simpelt. Det lyder måske for godt til at være sandt, at man godt kan vedligeholde yeah. det på den måde, men det kan man altså godt. Fordi du får mm. alt jord, du kender fra før, hører du igen og igen, og det handler om bare at få det repeteret. Ja. Yeah. Så... Nej, det kan jeg gå med. Jeg har også oplevet det med nogle mennesker, hvor de, vi har måske en dansteam en gang om ugen, men på grund af, at det ikke laver noget, derhjemme, eller hvad, hvordan det nu er, om det er at se en film, eller så, så glemmer de meget fra uge til uge. Det har yeah. meget svært ved at huske de ting, de har lært, fordi det er den eneste team, de har på en uge. Yeah. Og så laver det ikke noget andet. En gang om ugen er bestemt ikke nok. Og jeg ved også, at min, altså min mor for eksempel, altså, øh, hun, øh, altså, hun er faktisk ikke, øh, vi har været her cirka næsten 30 år nu, som flytninge. Og, yeah. og hun, hun kan ret godt læse dansk. Og mm-hmm. til nogenlunde, altså til, til vis grad skrive det. Men yeah. øh, hun, hun, hun udtaler meget dårligt, og hun har svært ved at høre, når der bliver talt dansk. Og det er fordi, okay. hun kun har øvet læsedelen. Altså hun har primært okay. læst aviser yeah. og tekst-tv, som hun var så glad for. Jeg ved yeah. ikke, om det stadigvæk findes, men jeg ved, hvorfor hun læser nogle aviser. Hun har et stort yeah. ordforråd på dansk, men når hun udtaler, så lyder det slet ikke det, som, som, som man skal sige. Yeah. Og så undrer hun sig over, hvordan det kan være. Men der er jo de mm. der fire elementer, ja. når man skal lære et sprog. Man lærer, ikke at, man lærer ikke at tale et sprog ved at lære at læse det. Altså der er de der Nej. fire elementer, Nej. der er læst. Fordi så gætter du, hvordan det lyder. Ja, præcis. Og du, også, du har heller ikke den der rytme. Du har heller ikke, hvad hedder det? Og hun ser rigtig meget tyrkiske serier. Okay. <laughs> så så hun, hun er bedre til tyrkisk. Altså i hvert fald udsendt, tror jeg, tyrkisk med dansk efterhånden. Altså, så, så der er også... Jamen heldigvis der er der mange øh, shawarma-barer i København og i Danmark, så måske ja, ja, får hun det brugt. Ja, så kan det bruges, ja. ja. Ej, men nu har jeg for eksempel givet hende den danske serie Rita som lektie. Ja. Den er på Netflix, og yes. nu, skulle hun, øh, ja, nu skulle hun bare høre, hvordan dansk lyder, så hun kan forstå sine børnebørn. Fordi hun bliver mm-hmm. lidt ked af, at hun kan forstå mine jæsser, når de taler. Ja, selvfølgelig. Det er, det er ikke sjovt. Og så min bedstemor, eller så min nieser siger, bedstemor snakker sjovt, altså min, vi prøver at ikke forstå hende, så. Nej, okay. Nej, men det handler om, at vedligeholde, som du sagde, to maintain your language, so it's not about just getting out in the world and using your language, um, but maintaining it by doing very simple things, like watching a movie, listening to, to music, because people feel like, oh, I don't have a language partner, so I'm not taught, I'm not speaking the language, so It's just vanishing, but it's really more about getting the input, getting it into your brain, soaking yourself in the language. Altså, det er også lige meget, om du ikke forstår, altså 100% af det, der bliver sagt, bare det kommer ind, og som du siger, at du hører rytmen og de, yeah. uh, uh, lyden af uh, sproget. Um, absolut, absolut. Yeah. Der er rigtig mange, uh, der er rigtig, altså, det, det hjælper for eksempel mange, og det er også noget, jeg anbefaler mine elever, Disney-film, hvis man... Voksen. Der ja. er nogle voksne, der også kan lide Disney-film. Jeg er ikke så stor fan af dem, men jeg kan godt se den. Men de er rigtig gode, fordi dem har man allerede set før, for eksempel. Der er mange, der ja. har øh, mm. på et andet sprog. Måske sit eget sprog, hvis man kommer fra ja, hvad ved jeg, Tyskland, øh, Portugal. Mm. Så har man set det ja. på sit eget sprog. Eller engelsk for den sags skyld. Men så kender man allerede handlingen, så det er også en fordel, når man, er, når man har noget forforståelse, hvad der er, ja. der foregår i den her film. Og så husker yeah. man også, hvad, når, hvad, så, så er det nemmere at regne ud, hvad ordene betyder. Yeah. Det er i hvert fald, uh, jeg, det er en, uh, altså, hvis, hvis, hvis nogen af dine lytter synes, det der med at kunne lære sprog, det er lidt bøvlet, og 
de, de måske efter en lang arbejdsdag eller studiedag, så magter de ikke at sidde med flere bøger og flere grammatikopgaver, eller hvad det kunne være. Så i hvert fald øh, kan jeg anbefale, at man bare sætter et Disney-film på, eller, eller en serie, eller hvad det nu kunne være. Yeah, if you think it's a hassle, a bore to learn a language, just put on a Disney movie, because you've already probably watched the movie as a kid, and you know the plot, you know what's going on. Og så har de også de der sange, som du, du nok også kender. Altså, you know the songs, you know the lines, so it's not going to be an exact translation, but it makes your life so much easier, because you already know what they're saying, basically, and talking about. So, <clears throat> du behøver ikke, man behøver ikke at oversætte det, så man kan bare nyde det. Ja, præcis. Virkelig god metode. Ja, og, og med de der sange, som de synger også i filmen, mm-hmm. men generelt sange, så øver man sin udtale jo, som vi du kender til, jeg har et projekt, der, der omhandler det. Men, mm-hmm. øh, men uanset hvilken sang, altså nu bruger jeg primært rapmusik i min undervisning, men nu kan se, hvilken sange man vælger, så øver man sprogs rytme, og, og, og øver yeah. man sin tunge og sin mund og sige de her forskellige lyde, som et nyt sprog har, og som, som kan være sværere at producere. Mm. Nemlig, og du nævner nu uh, rapmusik, og det skal vi komme lidt ind på Og jeg ved godt, at du er også en stor fan af pingpong Det synes jeg var uh, en genial kombination Og jeg vil spørge, uh, lytter du til rapmusik, mens du spiller pingpong? Um, jeg lytter, altså jeg har, nu har jeg nogle bordtennis Jeg har et bordtennishold på Samsø Hvis jeg startede bordtennistræning på børn og unge okay. her Um, og der hører jeg spørger lidt dem, hvad det, de gerne vil høre. Men ja, vi okay. hører forskellige musik. Men ja, det er faktisk bordtennis og, 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 øh, og rap går meget godt sammen. Fordi der er det der bold, som, som laver sådan en lille beat. Uh-huh. Ja, der er faktisk en sang, der hedder The Ping Pong Song. En rap sang. Hvor <laughs> en, en bold er en del af beatet. Altså det er med til at lave det her. Øh, okay, det skal jeg høre. Og det er meget sjovt. Er det på engelsk? Det er på engelsk, ja. Ja, yeah, okay. Så synes du så, at bordtennis, at det kan være lidt gangster? Det er absolut ikke. Det er nok det mest fjollet i Danmark i hvert fald. Er det er ikke nogen store... Øh, Jamen, det er også det, jeg tænkte, fordi normalt, når man tænker på bordtennis, så tænker man ikke helt på gangster og rapmusik. Men jeg synes, Nej. det kunne være genialt, hvis man kunne kombinere de to, og det kunne være en virkelig, virkelig sjov video. Hvis man lavede en video, det, det ved jeg ikke, om det var til dansk undervisning eller, eller til noget... Og det var sådan lidt gangste bordtennis. Det var fantastisk. Da jeg blev lidt mere på mode øh, i USA, blandt andet, fordi at, øh, der er kommet sådan nogle, med, at nogle hjerneforskere har fundet ud af, at det er rigtig godt for vores hjerne at spille bordtennis. Fordi man skal koordinere uh-huh. alle dele af kroppen samtidig, og bolden flyver 100 km i timen, så man skal beregne tid og afstand og, og sådan noget hele tiden, så ens, det vedligeholder ens hjernes øh, funktion. Wow, okay, yeah. så, så Hollywood har gået med til at, lige at prøve at hjælpe med at promovere det og gøre det lidt mere cool. Men generelt så er det en nørdesport, især i Danmark. Altså det, yeah. det er, hvad hedder det, der, der er nogle professionelle danske bordtennisspillere, de siger, at alle steder, de kommer rundt i, i verden, der synes alle folk, at det er helt cool, at de er sådan nogle professionelle bordtennisspillere. I Danmark er det bare sådan, at okay, det er bare lidt kikset. <laughs> okay. Så det har ikke sådan en stor status i Danmark. Men, men i Danmark elsker man badminton, er det ikke lidt det samme? Jo, men badminton har lidt mere credit. Altså, det, det er så okay. mange folk. Ja, det har det. Vi har haft nogle gode bord- badminton-spillere. Vi har også haft nogle gode bordtennis-spillere. Men et eller andet grund har det ikke fået den der... Folk mener ikke, at man bevæger sig så meget i bordtennis. Det er først, mm. når man står inde i det, at man kan se, hvor meget der 
Ja, det vil jeg spørge om, om, om man også skal være i god form for at spille det. Det kommer an på, hvilken niveau vil vi spille det på. Altså selvfølgelig, mm. uh, altså man er begyndt at lave nogle kampagner i Danmark, blandt andet også uh, for uh, seniorer, der skal spille bordtennis, fordi man har fundet ud af, at det kan modvirke demens, og må, måske på Parkinson's også, ja nemlig. Uh, for Parkinson's patienter har de også lavet nogle kampagner, fordi de har fundet ud af, at, at deres um, uh, symptomer, Parkinson's symptomer, bliver mm. mindre, når, efter de har spillet bordtennis. Det, man skal så ikke så lige wow. love alt for meget. Det, det er noget, man, man kan lige selv gå og prøve det, og se, hvor meget det hjælper en selv. Men der er i hvert fald ret, fl- ret mange indslag efterhånden, og ret mange, ret mange kampagner i gang mm. omkring det. Så, så det kommer ind på, på hvilken plan man spiller det, Um, og hvor, hvor god form man skal være i. Altså selvfølgelig de helt store professionelle bordtennisspillere, ja. de er jo i lige så god form som de større, største atleter i, i fodbold og så videre. Okay, Men yeah. hvis man bare spiller det for sjov og måske... Fordi det, 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 det der er ved bordtennis, det er at bare selve den bold, det er den, der holder din hjerne aktiv. Det er, at du, yeah. altså, du kan sidde i kørestol. Der er flere uh, alzheimer-patienter, der har fået deres bordtennisterapi, som man kan kalde det, hvad de sidder okay. i kørestol og så stadigvæk får det ud af det rent mentalt, fordi bolden, de fokuserer mm-hmm. på bolden. Yeah. Men, men benbevægelserne, det er jo en ting, der kommer oveni, det er sådan en ekstra ting. Men kalder bordtennis for skak på steroider, faktisk, for at sige sådan lidt, hvordan, hvad det okay. er. Altså, hvordan det nummer, skak øhm, på hvad, sagde du? På steroider, altså sådan, hvordan uh, får vise, hvordan det er for hjernen. Ah, fordi okay, det er den samme, okay, okay. Det er den samme, uh, samme strategi, du skal tænke i, og så, så foregår det bare 100 km i timen. <laughs> Chess on steroids, that, I mean, that, that's gotta be cool, come on. Yeah. Eller, eller også, også nogen, der kalder bordtennis for en blanding, altså blanding af skak og boksning, for eksempel. Boksning foregår okay. også i en lille ring, hvor det, altså, men, men på der tænker man ikke, at man ikke, altså, men der ved man godt, at man skal være i god form, for det man også slås, skal man sige. Så måde, selvom det er et lille, lille øh, område, man bevæger sig i, så har folk stor respekt, altså, på, et, på, på en anden måde, yeah. respekt for boksning, for man ved, at man skal være i god form, mm. fordi man, man er nødt til at slås i ringen. Men i bordtennis får ikke den der, men det gør ikke mig noget. Det kunne også være en anden kombination, bordtennis og boksning. Ja. Så får man et, et slag op i fjeset, hvis man mister bolden eller noget. Ja, præcis. Det, det har faktisk ikke tørt før, men det kunne man godt prøve. For. Okay, så table tennis. Og ping- er det en forskel på bordtennis og pingpong, eller det er det samme? Ja, men det er, altså, det er pingpong det er internationale navn for bordtennis. Aha, okay. Og så har de også fundet noget andet nu. Jeg kan faktisk ikke huske, hvad det hedder. Det er et eller andet med nogle papbat. Jeg er faktisk ikke helt, altså jeg er ikke en stor bordtennisekspert. Jeg har lidt mere viden omkring alt det der med hjerneforskning og begyndt at læse mm-hmm. om det. Men inden, jeg, jeg har været væk fra bordtennisverdenen i mange år selv. Jeg vendte ah, tilbage okay. på cirka 5-6 år siden. Lidt mere end det måske, men i 15 år har jeg været, været, i hvert fald været væk fra bordtennis. Siden jeg var teenager stoppet stop med at spille, så gik der cirka 15 år og startede igen. Så der er masse... Men jeg ved i hvert fald, at pingpong det er det yeah. internationale ord. Hvis man møder en i, i okay. Spanien og ikke ved, hvad I, 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 I bor hedder på spansk. Yeah. Eller tennis, og måske siger de tennis. Jeg ved ikke, hvad tennis hedder. Ja, det ved jeg faktisk ikke. Ja, det hedder nok tennis, men et bord, det hedder under messer. Ja, med, som du men kan det, lige undersøge, hvad det hedder. Men, masse, masse tennis, det lyder, det lyder underligt. Jeg tror ikke, det siger det. Men men nej, det ikke. du kan jo undersøge. Men i hvert fald, øh, jeg ved, altså, pingpong, det er sådan et internationalt ord for det. Så hvis man siger det, så ved folk, ja. 
hele verden, hvad det drejer sig om. Mm-hmm. But, wow, brain research is basically told us that you're working all parts of your body. And, and also because the, the ball is moving, I think you said 100 kilometers, is that right? Yes, something about something around that in the professional games. Yeah, so you've got to work out the timing, the distance. So it's actually uh, been proven to uh, to help sicknesses or diseases like dementia and Parkinson's and to like relieve the symptoms. That's awesome. I never thought of that before. Yeah, it's also, there was also a lot for me, can you see, but... Det var jo det var spændende. Ja, det er det. Jeg kan godt forestille mig, at det er så mange sport og forskellige slags motion, så kan det altid blive til en slags meditation, fordi man er virkelig ind i nuet. Man sidder ikke og tænker på alle mulige ting. Det kan man ikke, yeah. mens man spiller bordtennis. Mm, præcis. Og du siger, uh, you said also that it's, it's nerdy. Kunne du sige noget andet om kulturen omkring Thanks again for listening to this Learning Danish podcast for you, the Danish learner. If you didn't know it, I do actually teach Danish. That is my full-time job. So if you are on the lookout for a cool Danish teacher looking to improve your skills or maybe just fine-tune your language, get in touch with me right to danishtube.com.
rocks at gmail.com. I would be super happy to hear from you and to help you on your Danish language journey. Sådan, vi er tilbage, og uh, vi skal lige, uh, vi laver noget her på podcasten, som uh, ja, jeg startede for nylig, og det var, at vi har en nyhed, men det skal, være, det skal helst være en positiv nyhed, fordi du ved, normalt, når man ser nyhederne i fjernsynet, uh, så er det normalt noget negativt noget. Uh, jamen, i denne uge, så er vores nyhed faktisk, at jeg er blevet far igen for anden gang. Øh, så det er lidt personligt Ja tak <laughs> Så det har været en lidt øh, Jeg er lidt træt må jeg sige Jeg har ikke sovet så godt i denne uge Men, øh, men det er det færre Du har ikke børn, er det rigtigt? Nej, det har jeg ikke Nej. Jeg har ikke planlagt at få det Nej så okay Det er kunne <laughs> cool. Jamen øh, vi har snakket lidt om øh, Kulturen omkring Pingpong eller øh, bordtennis, som vi også kunne kalde det. Og vi har også snakket om rapmusik, kombinationen af de to. Måske kunne vi snakke lidt om kulturen omkring rapmusik, så hvordan er den kultur? Det ved du nok meget om. Ja, kulturen omkring rapmusik. Jamen, det, den kultur, jeg... Øh, altså, den måde, jeg bruger rapmusik, det er ikke helt inden for den kultur, måske. Det er ikke de fire elementer, som man normalt omtaler. Altså, jeg bruger det primært i forhold til noget øhm, akademisk. Okay, ja. Yeah. Og jeg synes, altså, man har jo breakdance, man har graffiti i rap, altså i hiphop-kulturen i hvert fald. Der er breakdance, yeah. graffiti, man har øh, DJ'en, og så har man rappen. Men øh, yeah. jeg har taget sådan, øh, altså jeg har fokuseret på en eller anden femte usynlig del, og det er det her med at bruge rap som øh, undervisningsmiddel, i forhold yeah. til at lære folk at udtale et sprog, som kan være svært, som dansk for eksempel, der har meget, hvor, hvor, hvor skriveformen er meget fjern fra udtalen. Ja, yeah. the written is quite far from the spoken Danish, so you've been using it um, to teach pronunciation. And there's these like four elements that are usually involved with rap. You mentioned break, breakdancing, graffiti, uh, the DJ and the rap, but you've been using more for this uh, academic side, so you... Ja, du skaber lidt din egen kultur omkring rapmusik, kan man sige. Ja, jeg synes i hvert fald, at det, altså, det har hjulpet mig på den måde med at lære dansk. Ja. Og, og så tænker jeg, at jeg kunne prøve at hjælpe andre og se, om, det, om de også kunne få noget ud af det. Ja, og det virker. Gør og det, det virker, ja. Der er mange, der har fundet ud af Ja, præcis. Ja. Det har, det, der er flere. Jeg har flere uh, tidligere elever, som... som uh, synes, at de både har udviklet deres ordforråd, og især udtalelser, som de har kæmpet med i mange år. Jeg nævner ofte en elev fra Polen, som havde boet i Danmark i seks år. Hun var forsker på sygehus i Aarhus. Så hun er en meget intelligent pige, og meget øh, flittig, og ville virkelig mm. gerne lære dansk. Og hun sagde, det kan ikke, altså hun kom til min team første gang, og hun sagde, det kan virkelig ikke være rigtigt. Jeg kan ikke huske, om hun sagde det på dansk eller engelsk, men det var i hvert fald, hun sagde i hvert fald, at det kan ikke være rigtigt, jeg har været i Danmark i seks år, og, og stadigvæk skal sige fire gange, og ved barn, jeg vil gerne bestille to øl. Problemet yeah. var, at hun udtalte to forkert, fordi på polsk siger man i T, altså det, det, det bukstæste, vi kalder for T, det er jo T, yeah. ligesom T, okay. eller øh, Tornado. Men dansk <laughs> siger jo, Tarzan og Tornado. 
Ja, så det er meget ud. Ja, så man skal, når man skal sige to øl, så er det, t- så er det nærmest et C-lyd. Altså på polsk er det en C-lyd i virkeligheden. Mm. Øhm, så, så, hun, øh, så, så hun har fået rigtig meget ud af at gå hjem og prøve at rappe nogle danske sange. <laughs> Sådan. Og høre nogle af de her finesser. Så rapper hun, når hun skal bestille Ja, præcis. Ja, så får man det. Ja. Så er det. Hør nu her, jeg skal bare have en øl. Hvad nu ikke en fugl og give mig den? <laughs> ja, det er rigtigt. Så er der over 6 years in Denmark, and she's, she was from Poland, like super intelligent, super diligent, but was still like, what is going on? Like, I've been here for so long, and I'm still having problems ordering a beer. So like, this thing of using rap music and really come getting into the pronunciation of the words, and also the vocabulary, like, Rap music is known for being like full of words. Like that's the whole idea behind it. It's like, what words can you come up with? How how creative can you be with your language? So, yeah, yeah, I mean, man, for really much out of it. Mhm. Yeah, I also played it. Yeah, I was with. I could one time. This was it. It was so sad that it could have been one time. But the one time. Yeah, yeah, I will say to you, thousand thanks for it. I got so much out of it. It did it. Du åbnede en hel verden for mig, og jeg har også sagt det til, til mange, mange mennesker. Jeg nævner dig tæt, fordi det har betydet virkelig meget for mig. Åh, oh, det betyder rigtig meget at høre, det er jeg rigtig glad for. Mm. Jeg, kan man sige, jeg kan ikke huske, hvordan du udtalte før, men nu taler du jo altså, fejlfri dansk, så hvis det har ja, bedre... Jeg tror, jeg har forbedret mig, og så er det, godt, det er også, øhm, ja, også på grund af dig. Det, som sagt, det har hjulpet virkelig, virkelig meget. Det har det. Ja. Men som vi har snakket om, så har jeg også set film, lyttet til musik og andre ting, snakket med folk, lyttet til podcast og alle mulige ting. Men, øhm, men rapmusikken, det, øhm, det kører jeg stadig. Jeg lyttede til, til lidt Johnson i går, bare for at varme lidt op til i dag. Jeg tænkte, jeg skal fandme høre noget godt nu. Hi again and thanks for listening to this episode on the Danish Tubecast. If you would like to listen to the rest of this conversation, you can do so very shortly by subscribing with an Apple Podcast app. Alternatively, you can go over to Patreon where you can hear the rest of this conversation as well as get access to Danish exercises, live streams and some pretty sweet Danish Tube merchandise. Not only will you be supporting my work and making it possible for me to improve this podcast for you, the listener, but you will also get some pretty cool Danish stuff back for your bucks. So if that sounds like something for you, follow the link in the description. Otherwise, I will see you again in the next episode. Danish Tube.